0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spricht unser Host Sebastian Borek mit Unternehmerin, Autorin und Investorin Verena Pauster. Verena ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Gründerszene. Als Gründerin der adtech unternehmen Fox Sheep und Haber Digitalwerkstätten ist die digitale Bildung ihr Herzensthema. 2020 erschien ihr Spiegel-Bestseller Das neue Land, in dem sie ihre politische Vision zeichnet. Seit diesem Jahr hostet sie zusammen mit Lea-Sophie Kramer den Business-Podcast Fast and Curious. Die nächsten 40 Minuten erwartet euch ein spannendes Gespräch über Role Models, wie Verena versucht immer mehr Energie in einen Raum zu bringen als rauszunehmen, über ihr Investment in vegane Eier und wie sich Verena kürzlich auf einer Bühne wie auf einem Rockkonzert fühlte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds
1: Hallo Verena, schön, dich äh, hier als Gast zu haben äh, in unserem gemeinsamen ersten Podcast. Wir haben ja vor, ich glaube, vor fünf Jahren schon mal zusammen auf der Bühne über Unternehmertum gequatscht und äh, ich freue mich total, die Möglichkeit zu haben, mit dir einfach nochmal zu sprechen.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, äh, wie du sagst. Wir haben, glaube ich, schon jegliche Gesprächssituation gehabt, aber diese noch nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hatte mir schon überlegt, was kann ich dich eigentlich noch fragen. Ähm, aber es gibt ja super viele, äh, viele Themen, die wir heute besprechen werden. Aber vielleicht erzählst du nochmal für die, die dich noch nicht kennen, weil das ist ja, das mhm. kann, man kaum, kann ich mir kaum vorstellen. Aber der eine oder andere. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, also ich bin Verena, ich bin 43 Jahre alt, in Hamburg geboren, aber in Bielefeld aufgewachsen und wenn du mich fragst, äh, wo kommst du her, sage ich, ich bin Bielefelderin, was äh, der Rest der Nation eigentlich nicht versteht, weil man eigentlich eher dann Hamburgerin sagen würde, aber ich bin im Herzen Ostwestfalen. Ich bin Gründerin und Kind der Startup-Szene in Berlin, Investorin, und ich habe eben so gedacht, Hans Dampf in allen Gassen, aber ich wäre ja gern was Weibliches, also wahrscheinlich sowas wie Susi Sausewind oder so.
1: <lacht> Susi Sausewind, das macht, macht total Spaß. Also es ist ganz komisch, dass man dieses ähm, Susi Sausewind oder Hans Dampf in allen Gassen, das wird so immer gesehen, der, wie kann man denn eigentlich so viele Dinger machen? Ne? Aber ja. ich, ich merke das eigentlich auch. Also man macht am liebsten die Leute, ja, ich mache 30 Jahre Elektroingenieurin und ja, und jetzt bin ja. ich der Meister und dann fühlen sich alle wohl. Und wenn man so viele Sachen sagt...
2: Dann, dann ist man immer unter dem Verdacht, ne, nach dem Motto, entweder weiß sie nicht, was sie will oder die steht so gern auf der Bühne oder so. Aber ich habe irgendwann für mich das Bild im Kopf, Kreiert, das ist wie so ein buntes Bällebad, in das ich jeden Morgen über so eine Rutsche reinrutschen darf. Mhm. Und dann kann ich mir da so raussuchen, auf welchen Ball ich gerade Lust habe. Und dann gibt es so ein paar, die dürfen einfach nicht runterfallen, die sind mir zu wichtig. Mhm. Aber ab und zu darf ich da auch einfach mal so ein bisschen Kopfsprung reinmachen und gucken, was passiert.
1: Ja, das ist ein schöner, schöner, schöner Vergleich. Ähm, werde ich mir jetzt auch mal für mich nochmal mal äh, mitnehmen, weil es <lacht> Passt ist tatsächlich auch gut
2: zu deinem Leben, ja. Ja,
1: genau, weil die die Welt ist ja so vielschichtig und vielseitig und auch so interessant und man muss tatsächlich heute auch in der Lage sein, diese verschiedensten Bälle zu verstehen und auch mal auszuprobieren, weil sonst ähm, ja wäre das Leben auch nicht so facettenreich und ich glaube, man würde auch nicht in, ja auch Innovation schaffen und Disruption ähm, und auch auch mal Bälle finden, die durch Zufall da rumliegen. Ne?
2: Naja, ich glaube, es hat auch was mit Persönlichkeit zu tun. Also mein Mann äh, ist ja auch Unternehmer und der sagt, ich habe einen großen Ball beruflich in meinem Leben, das ist mein mhm. Unternehmen und mehr kann ich nicht, mehr schaffe ich nicht, für mehr habe ich keinen Kopf und ich bin jemand, der wahnsinnig gut darin ist, viele Sachen gleichzeitig zu machen und ich glaube, da muss man dann auch seinen Stärken treu bleiben. Wenn ich jetzt nur das eine Ding hätte, mhm. dann wäre ich darin niemals so gut wie er in dem einen Ding. Er wäre aber niemals so gut, zehn Dinge gleichzeitig zu machen. Also insofern, glaube ich, hat es auch was mit sich selbst kennenlernen und irgendwann wissen, in welcher Rolle man am besten ist zu tun.
1: So, unsere kleine Icebreaker-Frage. Was war dein aufregendster oder verrücktester Bühnenmoment?
2: Ja, der war vor ein paar Wochen auf dem OMR-Festival in Hamburg. Da bin ich in diese Halle reingelaufen, wo die sogenannte Red Stage stand aufgebaut war. Da waren gefühlt 10.000 Leute in dieser Halle. Wahrscheinlich waren es sechs oder so, aber auf jeden Fall mehr, als ich in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwo gesehen habe. Und die waren tatsächlich auch noch alle da, als ich dann mit Lea Sophie Kramer auf die Bühne ging und da Startup-Trends hot oder not äh, gemacht habe. Und dieser Moment, wo wir da rauskamen, und dann sind da so 7000 Leute und du merkst so, das darf jetzt keine Keynote werden, das ist hier eher ein Rockkonzert. Du musst jetzt hier so aus dir rausgehen, denn die haben jetzt keine Lust auf irgendwie so eine BWLer-Aufzählung, was hier gerade hot oder not in der Startup-Szene ist. Das war, schon, das war schon ein guter Moment. Also da kickte so richtig das Adrenalin rein und ich dachte, okay. I'm a Rockstar for 25 Minutes.
1: Wahnsinn. Also ich wäre auch gern da gewesen, äh, habe es aber leider nur ähm, per Livestream verfolgt. Aber <lacht> mit den 10.000 Leuten muss ein irres Gefühl gewesen sein.
2: Ja, da brannte die Hütte.
1: Ja, da würde ich fast so super gerne über das Thema Role Model mal sprechen. Ich kann mir vorstellen, viele, die dich ähm, erleben, deine Bücher lesen, ähm, dich auf Podcasts zuhören, dass sie sagen, Mensch, ich wäre auch so gerne. Aber ich, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Jeder... Jack ist anders und man muss eigentlich das mhm. finden, was zu einem selbst passt. Ähm, wann hast du denn für dich gefunden, sozusagen, was zu dir passt oder wer du bist? War das schon mal ganz klar und bist du dann nee. dieser Authentizität gefolgt oder musstest du auch viele Umwege gehen?
2: Nee, ich bin viele Umwege gegangen und was ich an dem Begriff Role Model früher so schwierig fand, war, dass ich so dachte, aber ich habe nicht den einen Menschen, den ich angucke und sage, so möchte ich sein, weil dann hat mir da vielleicht was gefehlt, was mir auch wichtig wäre und mhm. irgendwann bin ich dazu gekommen zu denken, du musst nicht ein Role Model haben, sondern du kannst so eine ganze so eine ganze Band ja, oder so eine ganze Fußballmannschaft oder was auch immer du dir vorstellst haben und du schneidest dir von den den jeweiligen verschiedenen Menschen das ab, wo du sagst, das passt zu mir. Mhm. Und mit dem Bild fahre ich sehr gut. Deswegen denke ich auch immer, wenn jemand mich anspricht und sagt, Sie sind mein großes Vorbild, dann will ich den schon fast warnen und sagen, Sie wissen ja gar nicht, welche Schattenseiten oder Schwächen ich habe. Also suchen Sie sich lieber auch noch ein paar andere. Und ich glaube, das ist so die Antwort. Ich, ich habe viel ausprobiert, mich selber ausprobiert bin nie aus, auf diesem wirklich sehr roten Faden lang gelaufen, äh, der besonders geradlinig war, sondern bin da auch echt ordentlich geschlingert äh, in manchen Zeiten. Und trotzdem wusste ich irgendwie immer, was sind so meine Kernstärken und wen kann ich mir suchen, der mich darin bestärkt, die weiter zu stärken, statt mich mit Menschen zu umgeben, die sagen, puh, da bist du mir aber ein bisschen zu viel, vielleicht solltest du dich da mal ein bisschen weniger melden oder mal ein bisschen weniger was zu sagen, weil das, das hat mich immer eher runtergezogen als mhm. die Menschen, die gesagt haben, so, wenn du da eine Stärke hast, dann dann alles rein, was du hast. Mhm. Das hat ich mein, mir immer mehr geholfen.
1: Das ist ein guter ein guter Punkt, ich, ich, ich liest das sehr oft und das ist auch etwas, was mich so, öfters so bewegt, mit Leuten sich zu Geben, die einem Energie geben oder an denen man auch wachsen und sich orientieren kann, aber wir verbringen oft manchmal Zeit, manchmal im Beruf, vielleicht sogar in der Schule. Meine Kinder tun mir manchmal auch leid. Äh, ob die dann jetzt wachsen, dann hat man ja auch nicht immer die Wahl. Ne? Man hat dann vielleicht mal so einen, äh, einen Vorgesetzten in der Firma und man braucht ja den Job irgendwie. Und, und dann verbringt man für einen Großteil seiner Zeit mit vielleicht Dingen, die einen gar nicht, a, nicht glücklich machen und vielleicht auch nicht weiterbringen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich will nicht sagen, das geht vielen so, aber wie ist naja, so ein Weg da raus?
2: Ja, ich glaube, viele. Und da, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, jetzt bin ich aber 43 und habe das für mich gelernt. Viele leben ihr Leben sehr stark für andere und für die Anerkennung anderer. Und das ist erstmal auch total menschlich, weil so sind wir auch sozialisiert. Ja, Als Kinder wollen wir, dass Mami und Papi uns lieb haben und unsere Geschwister und unsere Großeltern. Und dann machen wir natürlich besonders die Dinge, von denen wir wissen, dass sie gut ankommen, dass wir dafür Applaus kriegen, dafür gelobt werden. Und das ist ja auch was ganz Positives, ja diese Positive Affirmation, wenn ich was gut mache, dann werde ich gelobt, dann mache ich das besonders gerne und besonders oft. Aber irgendwann müssen wir, glaube ich, auch lernen, dass wir ja ein eigener Mensch und eine eigene Persönlichkeit sind und nicht das Leben unserer Eltern nachleben oder irgendwelcher anderen Personen, die uns im Kopf sind. Und ich glaube, diese Emanzipation von seinem Elternhaus, vom Freundeskreis, die verwechseln manche mit, ich muss mich ganz klar, klar abgrenzen und das will man nicht, wenn man sagt, ich will doch dazugehören. Mhm. Und ich glaube, wenn man das gelernt hat, dass Abgrenzen nicht das Gegenteil von dazugehören ist, sondern das Abgrenzen ist, dazugehören so wie ich bin. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann macht das eigentlich am meisten Spaß, weil dann bist du du selber und du bist trotzdem mittendrin.
1: Das hat wahrscheinlich so sehr viel auch mit so Selbstbewusstsein zu tun und Zuversicht und sich selbst kennen und sich selbst treu sein. Ich mag den die Idee gerne, so Teil einer Familie zu sein, einer Firma, aber dennoch individuell seinen eigenen Weg zu gehen, ohne dass man sich jetzt entscheiden muss. Ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein guter guter Hinweis. Und es kommt gleich zu unserem ersten Thema. Äh, das Thema ist Brennstoff.
0: Brennstoff
1: ist immer die Frage, was ist dein persönlicher Brennstoff? Wo tankst du, wo kriegst du Energie, was treibt dich eigentlich morgens an ähm, und äh, ist es immer das Gleiche oder ist es, verändert sich das? Was ist dein persönlicher Brennstoff?
2: Also Solange ich zurückdenken und mich erinnern kann, war ich immer schon ein unglaublicher Idealist. Und zwar Idealist in, der, in dem Sinne, also Idealist gepaart mit einem Optimisten, der einfach, die einfach jeden Morgen denkt, ich kann wirklich was verändern mhm. und es wird dann wirklich besser. Und das ist erstmal die Grundthese, die ich jeden Morgen habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wieder 14 Stunden Zeit oder so und auch mit meinen Kindern, das ist jetzt gar nicht nur beruflich gemeint, mhm. wo wir einfach versuchen können, etwas in die richtige Richtung zu lenken, etwas zu bewegen, etwas Neues zu gründen, etwas zu versuchen, was noch vor uns keiner geschafft hat. Mhm. Und dieser Hunger nach Neuem und dieser Idealismus und manchmal auch Größenwahn zu denken, dass es wirklich anders werden kann, wenn wir uns, anstrengen und es machen, der, der begleitet mich eigentlich schon immer. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb aus, ich will einfach die Welt anders verlassen, als ich sie betreten habe. Ich will diesen Footprint, diesen Fußabdruck setzen und nicht im Sinne von, ähm, weil es um mich geht. Also nicht jetzt so nach dem Motto, ich muss irgendwie in die Geschichtsbücher eingehen. Aber ich will einfach, dass Dinge über die Ziellinie gekommen sind, die es vorher nicht gab. Ob das das äh, die Änderungen des Aktiengesetzes ist, ob das ein besseres Bildungssystem ist, ob das mehr Gründerinnen in der Startup-Szene sind. Das sind einfach Dinge, wo ich so denke, wenn wir das schaffen. Und wenn ich das irgendwie in meiner Lebenszeit drin habe, dass ich da einen Beitrag zu geleistet habe, dann kann ich mit 80 zufrieden auf der Parkbank sitzen.
1: Das ist super. Also dieses, dieses Aufregen. Ist es für dich der, der Brennstoff, mal Dinge auch auszuprobieren, ob sie grundsätzlich funktionieren? obwohl du, Oder sagst du, es muss dann halt auch etwas verändern? Oder sagst du, es überhaupt zu probieren, ist das, was dich antreibt. Um die, die Neugier kann man eigentlich auch Leute gewinnen, Prozesse verändern. Weil ich weiß, dass du dich auch sehr stark politisch äh, engagierst und zwar wirklich vom Herzen, weil dir die Themen eigentlich wichtig sind. Und ähm, wir hatten ja auch immer mal diskutiert, oder meine Einsicht ist ja, boah, so ein großes, so eine große Struktur und so viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen und auch Egos sozusagen, wie kann man denn da auch, auch demokratisch mit den vielen Parteien, bis man da so Dinge bewegt, ähm, wo ist, wo kriegst du da diesen Brennstoff her? Weil ich, also viele sagen ja schon, nee, es ist, ist halt so. Das, also zu der Kategorie gehöre ich jetzt auch nicht, aber manchmal denke ich mir, boah, das ist ein dickes Brett. Aber du bohrst sie trotzdem. Wo nimmst du diese Energie her?
2: Also zum einen bin ich unglaublich angstfrei, das heißt, wenn du fragst, ist es ein Ausprobieren oder ist es wirklich ein Verändern, ist es ist erstmal immer ein Ausprobieren. Also ich, so wie das Bällebad eben, es ist erstmal jeden Morgen darunter rutschen und reinrutschen und und oben sitzen bleiben und sagen, ha, was ist, wenn die Bälle heute ein bisschen hart sind oder weg oder irgendwas, ist halt einfach nicht mein Ding. Ja, da bin ich so äh, kopfüber rein und dann schauen wir mal und und ich glaube, das ist der Brennstoff dafür, dass ich relativ wenig Angst davor habe, dass es schief geht. Das heißt nicht, dass es nicht schon ganz oft schiefgegangen ist, aber ich habe zumindest jetzt da keine Angst mehr vor. Und deswegen habe ich auch keine Angst vor Politik oder davor große Räder versuchen zu bewegen, weil ich so denke, was ist denn, was ist denn der, der das Risiko, dass es nicht klappt? Ja, okay. Aber dann ist das ja gleich mit, wenn ich es gar nicht versuche. Also wenn etwas nicht klappt oder ich habe es gar nicht versucht, ist gleich. Ähm, also dann kann ich es ja auf jeden Fall versuchen, weil was ist, wenn es klappt? Und, und das ist eigentlich immer so meine Prämisse im Kopf. Was ist, wenn es klappt? klappt? Was ist, wenn wir schaffen? So mhm. Und das verleiht dir Flügel, weil du dann immer denkst, boah, wenn wir die Klimawende schaffen, das wird aber ein schönes Leben auf diesem Planeten. Oder wenn wir die Digitalisierung in Deutschland schaffen, dann haben wir ja den Amerikanern und Chinesen richtig was entgegenzusetzen. Und das sind dann eher die Sachen, die mich beflügeln.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, hast du, wenn du äh, das Thema Inspiration, also, also deinen Brennstoff, auch andere überleiten zu lassen, ähm, was sind denn da so deine Learnings, die du teilen kannst? was Wenn, wenn jetzt heute jemand, ich, eine Führungspersönlichkeit, ein Politiker hat, eine tolle Idee, eine, möchte was bewegen und sagt, wie, wie gewinnt man eigentlich Menschen heute in der heutigen Zeit? Was braucht es, um eben deinen Brennstoff? Weil du brauchst ja auch Mitstreiterinnen, die die dann halt auch ähm, ja inspiriert sind und disruptiv auch zu denken, auch diese diesen Mut zu haben, die vielleicht auch das Bällebad, ich denke immer die ganze Zeit an das Bällebad bei Ikea, bei Ikea <lacht> aber trotz, die da so gerne, äh, die da eben erstmal nicht so gerne reinspringen. Und wie, wie nimmst du Menschen mit? Gibt es da irgendwelche... Ich
2: glaube, indem ich immer versuche, mehr Energie in den Raum reinzubringen, als vorher drin war und auf keinen Fall Energie rauszunehmen. Und neulich hat mal jemand gesagt, als er mich beobachtet hat auf der Bühne, meinte er so, das ist unglaublich, du lädst ja auf, während du auf der Bühne bist. Mhm. Ja. Und dann habe ich so an so ein E-Auto gedacht, was da so mit 10% Ladekapazität auf die Bühne fährt. Und dann fährt es, also auf die Bühne ist in dem Fall schon, dann fährt es und lädt ja auf beim Fahren. Ähm, also, also wenn es so wäre. So, mhm. so habe ich mir das vorgestellt aus. Ich rede und habe mehr Energie durch das Reden. Und normalerweise würdest du ja denken, wenn du redest und ganz viel von dir in den Raum reintust, bist du hinterher leer und der Raum ist voll. Mhm. Und bei mir ist es irgendwie so, ich, ich, ich fange erst so richtig Feuer, während ich da stehe. Und dann mhm. denke ich so, Leute, wenn wir hier alle im Raum diese Petition unterschreiben und wenn wir dann uns vom Bundestag versammeln und da so, dann habe ich anscheinend da irgendwie die Gabe, dass jeder im Raum sich angesprochen fühlt. Das Gefühl hat, er oder sie sei wirksam. Und wenn wir uns alle zusammentun, wenn wir eine echte Chance haben, dass es passiert. So, und ich glaube, das ist so dieser Funke, der dann überspringt aus. Sie ist voller Energie. Sie gibt uns Energie und ohne uns geht's nicht. Ja. Und dann folgen dir Menschen gerne, weil dann haben sie auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie Teil deiner Ego-Show sind und denken: Okay, die 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 steht einfach wahnsinnig gern vorne und jetzt sollen wir der auch noch alle zujubeln.
1: Ja, es gibt ja immer die ähm, die, die Kritiker. Äh, manchmal ist es auch tatsächlich Neid, ähm, weil wenn man lange immer Dinge äh, so geredet hat. Es gibt mein Lieblingsspruch ist ja wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und wir haben ganz viele, also ich nehme das manchmal wahr, in manchen ähm, ja, Situationen sind viele Leute, die halt einfach sich nicht bewegen wollen und die perfekte Gründe dafür haben, warum Dinge nicht gehen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man plötzlich denen zeigt, doch, es kann doch gehen, weil dann kommt man in so einen Konflikt. Also so Leute, die mitgehen wollen und Veränderung wollen, ist einfacher. Aber hattest du schon mal so ein, ja, vielleicht einen Bühnenmoment oder ein Meeting, wo alle nur geschwiegen haben und gedacht was will die eigentlich, wo du dachtest, das kann doch gar nicht wahr sein? Oder, äh ja,
2: total. Also du hast immer wieder Publikum. Und vor allen Dingen nach Corona haben wir verlernt, überhaupt mitzugehen, wenn ein echter Mensch vor uns steht. Weil wir nur noch in Zoom-Konferenzen sozialisiert sind, denken wir, es wird eh keine Reaktion von mir erwartet, wenn sie oder er fertig ist, weil ich habe ja eh die Kamera aus und äh, ja, danke, tschüss. So und das merkst du ganz oft, dass die Leute dich angucken und du nicht so richtig weißt, was denkt ihr denn jetzt und habe ich euch erreicht? Aber ich glaube, es geht mir nicht darum zu missionieren. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es viele Menschen gibt, die sagen, puh, so ein Duracell-Häschen wie die ist ja ganz schön, aber das bin ich nicht und die geht mir auch ein bisschen auf den Keks. Völlig fein. Also es muss auch nicht jeder zum Aktionsmenschen werden. Es muss nicht jeder hinterher voll aufgeladen hinter mir herlaufen und sagen, komm, wir schaffen das. Ich glaube, mein mein Antrieb ist, jeden Tag einige erreichen, die eigentlich wollen, aber bisher vielleicht das Gefühl hatten, sie können es nicht oder sie dürfen es nicht oder es gibt niemanden, der es mit ihnen gemeinsam macht. Also eher dieses... Schritt für Schritt, wie so eine Bewegung. Erst äh, laufen ein paar, dann laufen immer mehr, irgendwann laufen ganz viele, als dass ich jetzt irgendwie denke, ich müsste sozusagen die absolute Mehrheit äh, durch meine Thesen oder Auftritte gewinnen. Das ist gar nicht so mein Ziel, sondern eher, dass die mitreißen, die willig sind. Eine Allianz der Willigen.
1: Wie hast du denn eine, diesen, äh, bleiben wir noch bei dem Thema Brennstoff, hat unsere Politik eigentlich einen Brennstoff oder brennt die für unterschiedliche Themen und ist das, ähm, ich meine, wir haben wir haben Situationen, ja. die uns alle beschäftigen und wir haben auch Meinungen dazu, aber wir, wir haben alle die gleichen Herausforderungen, also wie hast du das denn wahrgenommen, brennen wir da tatsächlich für die Themen und zu, zu lösen oder ist es mehr das, Du so wahrgenommen hast, nee, Politiker schon, nach dass, Parteibuch einfach. Nee, ich
2: glaube schon, dass wahrscheinlich die Hälfte oder zwei Drittel der Politiker und Politikerinnen sind in den Betrieb reingegangen, weil sie was verändern wollen, weil sie Ideale haben, weil sie brennen, weil sie das, weil sie die Welt verändern wollen. Das wird dann über die Zeit zurechtgestutzt und ähm, mit der Realität abgeglichen sozusagen. Ein Drittel hat wahrscheinlich nie gebrannt, sondern es war halt einfach ein opportuner Weg, aber da ging es jetzt nicht so sehr darum, was zu verändern, als ein eigenes, gutes Leben dazu haben. Aber das hast du wahrscheinlich in jedem Bereich. Aber grundsätzlich glaube ich daran, weil Politik heutzutage ist auch echt ein hartes Geschäft. Ja? Du wirst angefeindet von allen Seiten. Social Media übt Druck auf dich aus. Du hast wahnsinnig viel Arbeitszeit, die du da reinsteckst. Du hast kaum Privatleben. Deine, deine Familie, da wird damit reingezogen. Also wenn du das heutzutage in solchen Spitzenämtern machst, dann muss das mehr sein, als da habe ich einen sicheren Job, eine gute Rente und werde mit einem Fahrer durch die Gegend gefahren. Also da unterstelle ich schon, dass das Menschen sind, die sagen, ich kann hier richtig an den großen Hebeln mitdrehen.
1: Für was würdest du dir wünschen, würde die Politik insgesamt mehr brennen? Für welche Themen sollten die Politiker mehr brennen?
2: Gut, wenn ich aus meinen Themen heraus argumentiere, ist Bildung das wichtigste Thema jenseits natürlich von akuten Krisen, Kriegen, Pandemien. Und zwar aus dem Grund, weil es einfach die Startvoraussetzung für alle in diesem Land ist, weil es unser einziger Rohstoff ist. Alles, was wir schon wissen, ja, das, das haben wir alle schon hundertmal zitiert, diese Sätze, das, wo die Zukunft liegt. Und da würde ich mir wünschen, dass man nicht sagt, wir haben Föderalismus, da ist jedes Bundesland selber für zuständig und deswegen können wir da in der Bundespolitik eh nichts tun, sondern dass wir da einen neuen Pakt zwischen Bund und Ländern machen und sagen, Bildung geht uns alle was an und da machen wir jetzt so eine Art Generationenvertrag, da ist es fast egal, wer dieses Land regiert, gewisse Dinge bewegen wir und für die brennen wir, unabhängig davon, aus welcher Partei wir kommen. Mhm. Dann das Thema Digitalisierung, weil es einfach den Wohlstand von morgen sichert, weil es unsere Wettbewerbsfähigkeit sichert und weil es uns in die Lage versetzt, eben nicht nur Getriebene dieser Welt von morgen zu sein, sondern aktive Gestalter und Gestalterinnen und dafür brauchen wir die Infrastruktur, die Ausbildung und das Mindset und da bräuchte man viel mehr Vorbilder in der Politik, wo man das Gefühl hat, ach guck mal, der oder die hat das verstanden. So, und das dritte, und wahrscheinlich das erste, ist Klimawende. Da brennen wir am meisten für in Deutschland. Ich würde sagen, da sind wir richtig Vorbild für andere Länder, wie wir da vorangehen, mit welcher Konsequenz wir uns auch von Atomkraft verabschiedet haben, mit welcher Konsequenz wir die Erneuerbaren ausbauen, die Wärmepumpe jetzt in den Markt bringen, Venture Capital in dem Bereich lenken. Also da würde ich sagen, da, da, da brennen wir richtig. Und da müssen wir jetzt halt einfach gucken, dass dass das keine fossilen Brennstoffe mehr sind, sondern regenerative.
1: Ja, schöner, schöner Vergleich. Aber ähm, ich ich habe nehme irgendwie wahr, mit mit durch Covid reden wir über tatsächlich erstmal über digitale Bildung. Äh, mit mit dem Krieg in der Ukraine äh, denken wir über äh, sind wir eigentlich äh, als NATO verbündet und können wir uns Krieg und was müssen wir eigentlich mit Militärausgaben machen? also wir, wir reagieren immer, wenn es brenzlig, wenn es brennt. Und so Bildung, was so smart ist, es gibt ja immer diese, diese, was ist wichtig, was ist dringend. Aber wir sind immer nur dringend und wichtig, aber nie, was ist aktuell nicht so dringend, aber viel wichtiger. Und da gehört ja Bildung dazu. Warum tun wir uns so schwer, da jetzt die richtigen Weichen zu stellen, weil es, damit wir zumindest in der nächsten Generation was machen? Das ist doch intellektuell klar, aber wir sind wie die, ich will nicht sagen, Lemminge, Krieg, 100 Milliarden Ausgaben, Covid, keine Ahnung, Bazooka-Hilfen, äh, vorher keine Ausgaben, also, obwohl im Bildungsbereich gab's, es, viele Budgets, aber woran hängt's? Warum findet man da so wenig, ähm, ja, so viel Aktionismus kommt da, außer also bisher wird viel diskutiert und wegdiskutiert, aber das ist ja eigentlich das Wichtigste auch langfristig gesehen.
2: Naja, es ist, es gibt ja dieses Bild von dem Frosch im Topf und der wird warm und wärmer und irgendwann ist er heiß und hat da den Punkt verpasst, wo er da rausspringen kann. Und ich ja. glaube, das auf den Menschen übertragen ist sein Sofa und seine Komfortzone. Da ist es gemütlich, draußen windet es, draußen passieren lauter Krisen, Schreckensnachrichten und du ziehst dich immer mehr zurück in deine sichere Zone und denkst dir, solange das hier noch sicher ist, muss ich jetzt nicht da raus. Und, ähm, und, und, und bis das nicht mehr sicher ist, kannst du eigentlich schon gar nichts mehr tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach eine sehr menschliche Reaktion, weshalb es auch viel schwieriger ist, in einer Demokratie Dinge durchzusetzen, weil du eben... Den, den Konsens und den, die Zustimmung der Massen brauchst. Und das ist aber auf der anderen Seite eben das Großartige. Und dafür bin ich bereit, ein bisschen mehr Komfortzone und, 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 und irgendwie Wohlstandsdenken und so in Kauf zu nehmen, dass alle eine Meinung haben dürfen in diesem Land dass alle selber entscheiden dürfen, mache ich da mit bei der Energie, wenn oder nicht. Und wir müssen es eben so machen, dass es nicht davon abhängig ist, was jeder von 80 Millionen, 83 Millionen Deutschen denkt, sondern dass es einfach passiert, unabhängig davon, ob die Menschen jetzt Vegetarier werden oder nicht. Und da müssen wir halt an die großen Hebel ran. Und das sind Zement-Stahlproduktion, das ist Mobilität, das ist grünes Fliegen, das sind... All diese Themen, vor allen Dingen die, die Heizungskeller äh, um Öl- und Gasheizung sozusagen bereinigen und neue, neue Wärmepumpen und Pelletheizung rein. Also es sind so viele Themen, die wir einfach incentivieren können und dann werden sie auch nicht mehr so wahnsinnig emotional diskutiert. Mhm. Aber wenn du immer auf der Ebene hängen bleibst, ihr dürft nicht mehr fliegen und kein Fleisch mehr essen, dann wirst du fast Menschen haben, die das erst recht tun, weil ihnen das zu viel Bevormundung ist. Und ich glaube, das ist der... Ausgleich, den eine Demokratie immer wieder schaffen muss, ähm, das Recht des Einzelnen auf seine persönliche Selbstbestimmung und Freiheit und die Freiheit der gesamten Gesellschaft, weil Themen so dringend und wichtig oder nicht dringend und wichtig sind, dass wir sie jetzt einfach angehen müssen.
1: Ja, es braucht wahrscheinlich mehr Storytelling von den wie schön kann die Welt sein, nur dass es ja anfangs gesagt. Ähm, ich würde gerne zu dem Thema Disruption kommen.
0: Disruption
1: Disruption ist ja immer irgendwie Konflikt und wird auch mit der kreativen Zerstörung immer ähm, ja gleichgesetzt, äh, sich von alten Sachen verabschieden, neue Dinge zu tun, die mit mehr Risiko sind, auch mal komplett gegen den Strom zu gehen. Ähm, irgendwie, wie wie kann man heute Disruption sinnvoll oder was ist deine Einstellung zu Disruption und wo ist sie werttreibend und was brauchst eigentlich, damit ähm, wir einfach auch, sag ich mal, produktiv disruptiv sind, ohne, wie du wie du schön sagtest, wir, wir wollen Leute ja auch nicht bevormunden, müssen sie mitnehmen, abholen. Disruption ist ja ein wichtiger Prozess, also entweder disrupt macht man es proaktiv oder man wird sozusagen disruptiert und äh, wie ist deine Einstellung zu dem Thema?
2: Also vielleicht mal ganz greifbar erlebe ich ja Disruption viel in den äh, Business Angel Investments, die ich mache, weil ich in Dinge investiere, von denen ich glaube, dass sie etwas besser machen und dann etwas ersetzen werden, was es schon gibt, durch etwas, was es dann geben wird und einen Beitrag zu den Themen leistet, die wir gerade besprochen haben. Also zum Beispiel habe ich in ein äh, veganes Ei investiert, also ein, ein pflanzenbasiertes Ei, was die gleichen Proteine, also die gleiche Proteinmenge, ähm, die gleichen Nährstoffe hat, aber eben nicht von einem Huhn äh, gelegt wurde. Ja. Und was sich eben eignet für alle Eierspeisen, die jetzt nicht ein Hühnerei, so wie es aussieht, brauchen. Also sowas wie ein gekochtes Ei geht damit nicht, aber es geht Rührei, es geht French Toast, es geht Pancakes, Kuchen. was auch immer, Kuchen. Und das Besondere ist, das schmeckt genau gleich. Genau gleich. Da gibt es da gibt es eben nicht diesen Effekt, wie es so bei Beyond Meat vielleicht ist oder so, dass man sagt, es schmeckt auch gut, aber irgendwie riecht es komisch oder hm. so, sondern du merkst keinen Unterschied. Und das ist für mich Disruption in der heutigen Zeit. Menschen sind nicht bereit, per se auf etwas zu verzichten, an das sie sich gewöhnt haben, auch wenn es eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Und Nehmen wir so das Schnitzel oder das Grillen oder so. Mhm. Jetzt kann ich hingehen und sagen, guck mal, hier ist ein Tofu-Burger. Dann wird derjenige aber nicht das als Disruption sehen, sondern als schlechtere Alternative. Gehe ich aber hin und sage, das ist ein laborgezüchtetes äh, Sch Schnitzel-Steak, was auch immer. das sieht gleich aus, das schmeckt gleich, es hat die gleiche Konsistenz, es hat die gleichen Nährstoffe und es sind tierische äh, Proteine dann wird er sagen, naja, gut, bitte, ähm, solange es jetzt nicht doppelt so teuer ist. Und das ist für mich Disruption immer mehr in der heutigen Zeit, wo wir einfach auf viel verzichten werden müssen, an das wir uns gewöhnt haben, dass man Alternativen schafft, die nicht einfach nur anders sind, sondern das, woran man sich gewöhnt hat, besser machen. Und das ist eine Prämisse für mich für Disruption, die auch ein bisschen neu ist, weil vor 100 Jahren hast du, Schumpeter, derart, dass du sagst, bis gestern fuhr man Pferdekutsche und ab morgen fährt man Auto. Und wenn man dann aber gesagt hat, naja, aber ich hatte auch so eine gute Beziehung zu meinen Tieren, zu meinen Pferden und ich habe die immer gefüttert und die haben irgendwie meinen Kindern so gut getan und so. Das würdest du jetzt heute bemängeln, dass das Auto nicht die bessere Alternative per se ist, weil die Pferde ja nicht mehr da sind. So vor 100 Jahren hast du lediglich den Fortschritt gesehen. Jetzt sind wir schon ganz weit im Fortschritt. Und jetzt ist es eben wichtig, dass diese Komponente auch dazu kommt, dass man Lust hat, es zu ersetzen und nicht einfach nur gezwungen ist, weil die Zeit dafür reif ist. Also das ist für mich Disruption. Und Disruption ist für mich immer wieder Dinge, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, die einfach auf den Prüfstand müssen, sie da auch hinzustellen und dann möglichst Teams zu unterstützen, zu sagen, so und jetzt macht ihr mal es besser, jetzt denkt ihr euch mal eine bessere Lösung aus, weil das, was jetzt hier 100 Jahre zum Beispiel in den Schulen gelehrt wurde, das kann doch nicht unser bester Shot für die Zukunft sein.
1: Mhm. Ähm, ich habe von dem von Eier dem startup gelesen und es auch gesehen und dort ist ja schon beantwortet, dass es genauso schmeckt und ich fand das so naheliegend, ist, ist rein Interesse halber, ich will jetzt auch keine Werbung für das Produkt machen. Nein, ich habe ja auch gar nicht genannt. Nein, oder? nein, aber es interessiert mich tatsächlich, kostet das denn auch so viel? weil Oft sind ja solche Sachen dann, ja, weil es eben noch nicht skaliert ist, so groß ist, dass man dann sagt, ja, okay, der Kuchen kostet dann aber drei Euro mehr oder ist es jetzt, kann das auch schon kostengünstig hergestellt werden?
2: Nee, das ist jetzt auch wirklich schon kostengünstig hergestellt und massentauglich und skalierbar. Das ist natürlich beim Laborfleisch noch gar nicht der Fall. ja. Ich glaube, da kostet ein Steak noch 22.000 Euro oder genau. so. Also da sind wir noch weit davon entfernt, dass das im Supermarkt liegt. Aber du musst natürlich jetzt das Geld da rein investieren, damit es da überhaupt irgendwann liegt. Und wenn du dir da anguckst, Israel, Singapur, die USA gehen da weit voraus, da gibt es schon sehr viel Forschung und Venture Capital, was in die Richtung fließt und in Deutschland und Europa eben noch sehr wenig und das ist so immer wieder das, was mich an Disruption fasziniert, wie kannst du heute in etwas investieren, dich heute mit etwas beschäftigen, was vielleicht erst in zehn Jahren den großen Durchbruch haben wird. Ähm, weil ich das eben auch bei meinem Mann gesehen habe, der 2011 sich überlegt hat, die Energiewende klappt nur, wenn die Wärmewende klappt, also wenn wir die ganzen Heizungen da rausholen. Das hat aber vor zehn Jahren keinen interessiert. Jetzt zehn Jahre später wollen wir alle unabhängig von Putins Gas werden und plötzlich kommt die Wärmepumpe und, und er hat seine Handwerker darauf geschult. Und das ist für mich Disruption. Disruption passiert nicht immer über Nacht. Das sind nicht die Quick Wins. Das ist nicht das, ähm, was die Leute denken, was so auf der Straße vor dir liegt, sondern das sind die dicken Bretter, wo du richtig lange bohrst, Durchhaltevermögen brauchst und dann aber eben neue Märkte oder neue blaue Ozeane, wie es ja so schön heißt, schaffst, in denen man dann wieder schwimmen kann.
1: Ja, stimmt. Du hast als Angel-Investorin kriegst du ja natürlich viele oder siehst du natürlich viele disruptive Modelle an. Ähm, welche Bereiche interessieren dich? Also welche findest du am disruptivsten? Also ich finde, das mit den Eiern ist perfekt, weil es einfach viele Schichten, also auch Klimawandel und mhm. wer die Tierhaltung ja schon mal gesehen hat, ist also wunderbar, wenn das nicht mehr sein muss. Aber ähm, was sind denn noch für dich interessante, disruptive Technologien? Wo du sagst, mit dieser Technologie oder diesen Ansätzen haben wir echt, können wir total viel gewinnen. Was begeistert dich gerade?
2: Na, NFTs begeistern mich auch. Jetzt noch nicht, was den CO2-Fußabdruck angeht. Wobei, da gibt es eben auch ja Unterschiede, je nachdem, auf welcher Blockchain sie gemintet werden. Aber die faszinieren mich insofern, weil ich dann auch so gelesen habe, Roger Federer äh, gibt NFTs aus, um an seiner Person beteiligt zu werden Na, und cool. schüttet dann einen Prozentsatz seiner Einkünfte pro Jahr an die NFT-Besitzer und Besitzerinnen aus, wie du mit NFTs ja klar sagen kannst, digital, wem gehört es, wer hat es mhm. kreiert. Das kannst du ja bei Kunst fast bis heute nicht. Bis heute liest man noch in den Schlagzeilen, das war eine Fälschung oder so. Und das ist im NFT-Markt ja undenkbar. Also das ganze Thema NFT interessiert mich total. Mhm. Und da habe ich auch investiert in ein Unternehmen, wo ich einfach damit wusste ich muss da jetzt so einen Kopfsprung reinmachen in ein noch völlig unbekanntes Bällebad und da fühle ich mich erstmal noch überhaupt nicht zu Hause. Ach, du hast
1: mehrere Bällebette? B B ja, ich mehrere. Ich dachte, du hast nur eins ja, ja. mit verschiedensten jetzt Farben. jetzt habe
2: ich mehrere. Vorhin okay. meinte ich eins, aber jetzt kann ich meine Rutsche auch mal in irgendwie so eins äh, ausrichten, wo ich bisher noch nicht so rumgeschwommen bin.
1: Aber du rutscht und du hast nicht ein 1 Meter, 3 Meter oder ein 10 Meter Brett. Das kannst du nicht.
2: Nee, aber das könnte ich mir auch noch für mein Storytelling überlegen, ob ich manchmal auch vom 10 Meter Brett da reinklatsche. Aber nee, also aber erstmal ist es so, dass ich dann denke, boah, NFTs werden den Kunstmarkt verändern, den mhm. Sportmarkt, ja. die Art und Weise, wie Tickets in Zukunft verkauft werden, wie virtuelle Güter gehandelt werden. Also es ist so ein Riesenfeld, das auf jeden Fall eine riesengroße Disruption wird und ich bin einfach immer gerne eher im Driver Seat. Ich bin einfach lieber eher immer dabei bei diesen Sachen, als dann irgendwann zehn Jahre später zu lesen, ja, das ist jetzt riesengroß und sie sind jetzt leider nicht dabei und sie haben es auch nicht verstanden und sie sind jetzt leider alt und abgehängt. Das ist nicht so mein Ding.
1: Das stimmt. Wir haben ja auch schon viel über Blockchain, NFT auch schon gesprochen und viele Leute haben halt einfach nur minimales Wissen und bilden sich eine Meinung über diesen Markt und denken, dass es sind letztendlich Bilder, die man irgendwie auf der Blockchain abspeichert, aber diese ganzen Möglichkeiten neue Wertschöpfungsketten zu äh, ermöglichen, dass man Teil von Musik gehört, auch wenn man Zuhörer von Musik ist, dass man quasi äh, auch durch sein Zuhören Geld mitverdient und dass man die ganzen Wertschöpfungsketten verändern kann. Ich meine, im Grunde genommen könnte man auch im, im Bildungsbereich oder gerade im, im, im Konzept, ich habe immer zum Beispiel Greenpeace, könnte man auch alle Leute, die sich im Klimawandel beteiligen und was dafür tun, die könnten dann einen Token bekommen oder eine NFT. Also es lassen sich gesellschaftliche neue Total, Konstrukte. Du kann
2: Communities darum bauen. Ja, nein, das, das Feld ist groß ja. und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
1: Und das, da wollte ich auf den Punkt drauf. Es ist echt, was mich aber, viele Leute haben, bilden sich eine Meinung, haben eine Meinung, ohne sich Mühe zu machen, die Sachen auch mal zu durchsteigen. Was ist das? Wie funktioniert das? Kann das funktionieren? Ähm, und ich glaube, ich glaube, wir werden schneller als Gesellschaft, wenn viele die Vorteile eigentlich sehen. Ne, wenn man weiß, ich, ich muss jetzt Facebook, äh, da nehmen die meine Daten, aber ich könnte doch tatsächlich meine Daten auch besitzen und entscheiden, wer sie hat. Und auch ich äh, sozusagen verdiene auch Geld, wenn ich Content produziere. Das sind eigentlich wundervolle Gedanken, die alle wollen. Ähm, aber ich stelle fest, und wir hatten das äh, neulich auf, auf der Hinterland, was ja auch in der Philipp Sandner hatte, ganz schön gesagt, er versteht immer gar nicht, warum keiner bei YouTube oder Google mal ein paar Begriffe eingibt, NFT, sich fünf Videos anschaut aus seriösen Quellen ja. und dann einfach, einfach Teil dieser auch Disruption werden kann, auch, auch die Vorteile nutzen kann. Ähm, ist das ein, ja, kann man sagen, dass das in Deutschland oder grundsätzlich von Menschen anders sind? Gibt es andere Länder oder Kulturen, die offener sind, die begeisterungsfähiger für neue Dinge also sind? Also wir
2: sind sicher nicht Mutweltmeister. Ähm, und das ist einfach nicht so in unserem Naturell, dass wir, wir sagen halt zu unseren Kindern, wird schon schief gehen. Und wenn wir gefragt würden, wie geht's sagen wir nicht schlecht. Wir sagen halt nicht, wird äh, bestimmt großartig. Und äh, wie geht's dir sehr gut? Also wir, wir relativieren eben immer gerne ins Negative. Und das ist am Ende Ausdruck unserer Risikoaversität, dass wir einfach ein niedrigeres Ticket an Chancen hängen. Also wir übergewichten Risiko in unseren Entscheidungen mhm. und denken nicht darüber nach, was ist, wenn es klappt, was ist, wenn die Chance wirklich so groß ist, wie sie scheint boah, was kann daraus werden? Aber wenn dann jemand sagt, aber krass, das kann halt auch richtig in die Hose gehen, ja, da hast du recht, das, boah, dann, dann ist echt, ja. das ist echt schlimm. So Und so lassen wir uns einfach immer eher ins Negativnarrativ narrativ reinziehen und ich befürchte, dass das einfach ein, ein gesellschaftliches Mindset ist, aber wenn man das einmal verstanden hat, dass das so ist, dann kann man das meiner Meinung nach auch ad acta legen und sich einfach anders benehmen. Also äh, ich glaube, wenn viele es anders machen, dann wird das auch irgendwann sich ändern. Das ist aber nichts, was die Politik vorgeben kann oder was man jetzt hier im Podcast sagen kann, jetzt seid doch mal alle mutiger. Ich glaube, man kann einfach immer wieder nur ermutigen, Dinge auszuprobieren, Schritte zu machen, die man sich sonst nicht getraut hätte und vor allen Dingen, wenn andere Fehler machen oder scheitern, hinzugehen und zu sagen, ich bewundere deinen Mut, dass du es ausprobiert hast.
1: Das hätte ich so gerne mal im Bundestag gehört, wenn einer mal was probiert. Äh, das, das müssen ja. wir echt den Leuten Wertschätzung geben ja. für dieses Ausprobieren. Und wenn Ausprobieren. dann die
2: anderen hingehen und sagen, wow, also Respekt, dass du dich das getraut hast.
1: Absolut. Ja, fühlt sich richtig gut an, wenn du das sagst, aber das sollten wir echt äh, stärker machen. Ich würde äh, gerne zu dem Thema Zukunft kommen und äh, einfach mit dir mal so eine, gemeinsam vielleicht so eine Zukunftsvision ähm, formulieren, so ein bisschen. Wie sieht die Welt vielleicht in 30 Jahren aus, wenn alles gut läuft? Was sind so, wie leben wir, was für Technologien haben wir? Wie sieht so ein Alltag aus? Wie ist das Bildungssystem? Also Facettenreich, vielleicht mal wirklich auch. Einfach mal so 30, meinetwegen 40 Jahre nach vorne, aber wo wir das Gefühl haben, so, hm, wenn mhm. wir die Dinge richtig machen und ähm, auch auf die richtigen Sachen sehen, dann kann die Welt so aussehen und ähm, das ist auch eine bessere und eine wünschenswerte Welt.
2: Also die Voraussetzung dafür ist, wir haben die Klimakrise überwunden, wir haben das Ruder rumgerissen, wir sind bei Net Zero. Oder mhm. um mit Bill Gates zu sprechen, wir haben den Wasserhahn der Badewanne zugedreht. Denn mhm. er hat dieses Bild, dass eine Badewanne kurz vorm Überlaufen ist und der Hahn ist noch offen und selbst wenn wir ihn jetzt zudrehen und er noch tropft, läuft die Wanne irgendwann über, erreicht ihren Kipppunkt und dann gibt es kein Zurück. Schaffen wir es wirklich, diesen Hahn zuzudrehen, vermeiden wir den Kipppunkt, aber dafür haben wir nur noch wenig Zeit. Also wir haben den Hahn zugedreht, wir haben Technologien wie CO2-Staubsauger, stelle ich mir immer beim Joggen vor, wenn ich diesen ganzen Müll und diesen ganzen Smog und alles sehe, denke ich so, irgendwann werden wir CO2-Staubsauger idealerweise auch so riesen Müllstaubsauger entwickelt haben, dass wir dass wir einfach mal unser Planeten wieder befreien von all dem Ballast, den wir da drauf geladen haben. Und zwar durch Technologie. Denn daran glaube ich ganz stark, dass wir unfassbar viel in den nächsten Jahren an äh, Venture Capital sehen werden, was in den Bereich geht. Es sind jetzt schon 14 Prozent des weltweiten Camp Venture Capital, was in Climate Tech fließt und es wird Wirkung haben. Also wir haben die Klimakrise überwunden. Hahn es zu, äh, das Leben ist lebenswert. Wir haben es geschafft, eine digitale Gesellschaft zu, zu erschaffen, in der mündige Bürger und Bürgerinnen leben. Das heißt, wir wissen, was mit unseren Daten passiert. Wir haben Souveränität darüber, wem wir sie geben, wann wir sie ihnen wieder wegnehmen und was damit passiert. Wir haben gelernt, dass diese Geräte und die Digitalisierung wahnsinnig viel Fortschritt gebracht haben. Aber wir haben auch gelernt, dass wir sie weglegen und dass wir analoge Offline-Welten brauchen, um nicht völlig durchzudrehen. Und da finde ich es eben auch toll, was ich für Pitch-Decks zurzeit auf dem Tisch habe, die sich genau mit dieser mentalen Gesundheit beschäftigen. Wie dominieren nicht die Geräte uns, sondern wir sie? Oder eben alles, was da in Zukunft auch noch an AI und, äh, und Ähnlichem kommt. und wir leben in einer Welt, wo Menschen die gleichen Startvoraussetzungen und Chancen haben. Ob Mann, Frau, ob diverseste Hintergründe, was sexuelle Gesinnung, was Migrationshintergrund, Hautfarbe, äh, Haushaltseinkommen oder sonst irgendwas angeht, haben wir es geschafft, in einer, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man anhand seiner Talente und Stärken beurteilt wird und nicht anhand von wo kommt man her und wer sind deine Eltern. Und um dem Ganzen noch so ein i-Tüpfelchen draufzusetzen, ähm, sind wir nicht das Naherholungsgebiet von China geworden, wo man irgendwie das Gefühl hat, hier ist alles zwar eigentlich ganz schön, aber so beschaulich, dass hier gar nichts mehr passiert, sondern wir haben unsere europäischen Stärken nicht nur entdeckt, sondern sie auch gebündelt und sind äh, ein, ein, ein sozusagen blühender Kontinent im, im wahrsten Sinne und im übertragenen Sinne.
1: Eine schöne Welt. Ich, ich glaube, ich, hätte, ich höre mir den Podcast dann immer an, jeden Morgen und höre mir diese Sequenz an. Und <lacht>
2: Wenn die Realität wieder anders aussieht. Genau, genau. Aber es ja. ist
1: wichtig, auch mal diese schönen, auch mal in die Zukunft zu gucken, wie schön es eigentlich sein kann. Und äh, auch, ich ver vermisse auch so ein bisschen diese Menschlichkeit, also wieder zueinander zu finden ja. und diese Verbundenheit. Ja. Also nicht momentan ist viel Trennendes. Also hier wird viel getrennt und äh, viel, viel Ego äh, und weniger Gemeinschaft. Musik
0: Future.
1: Eine Frage, die mich noch bewegt, ist immer die Zukunft der Arbeit. Wie arbeiten wir? Also von, von einer Gesellschaft, die quasi früher auf dem Land gearbeitet hat, um schlichtweg das Brot auf dem Tisch zu haben, bis hin zu einer Gesellschaft, die in, in Fabriken gearbeitet wird. Jetzt gehen wir ins Remote Office, viel mehr wird automatisiert. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus und ist Arbeit noch das klassische Modell, ich gehe zur Arbeit, um einen Lebenserhalt zu ermöglichen oder werden wir andere Aktivitäten als Gesellschaft haben, Gemeinschaftssachen, Kunst, Kultur, soziale Sachen, wie wir unseren Alltag verbringen, wo wir sagen, wir arbeiten nicht mehr, um zu leben, sondern wir leben, um Dinge zu tun. Also ja. gerade mit der Technologisierung.
2: Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Ich bin da wahrscheinlich einfach genauso interessiert und neugierig, wie das sein wird und habe da gar nicht die Glaskugel, weil weil ich da auch nur beobachten kann, wie divers es ist im Moment noch ist. Ja, Die einen wollen unbedingt zurück ins Büro, die anderen wollen da nie mehr hin. Die einen Arbeitgeber kündigen, wenn du nicht wiederkommst. Die anderen sagen, bleibt, wo ihr seid. Es werden Remote-First-Companies gegründet und welche, wo Homeoffice weiterhin verpönt ist. Die einen sagen genau das aus, ich arbeite doch nicht mehr, um zu leben, sondern ich, ich äh, lebe und versuche mir dabei immer ein bisschen Geld zu verdienen, damit das irgendwie maximal gut läuft. Ich bin wiederum geprägt in Ostwestfalen, wo man sehr gerne sehr hart arbeitet. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich jemals nicht arbeiten werde, auch wenn man es gar nicht mehr müsste oder wenn es gesellschaftlich gar nicht mehr anerkannt ist, weil ich so denke, aber es ist doch so mein Ding. ja. Aus, äh, ich will jetzt gar nicht nichts machen. Also ich glaube, da, da weiß ich die Antwort nicht, aber... Ich freue mich, dass wir in einer Zeit leben, wo die Optionen so groß sind, wo wir nicht wie Anfang des 20. Jahrhunderts in Fabriken gelaufen sind und das war das Leben und da bist du jetzt 40 Jahre und dann bist du in Rente und das war dann, sondern in einer Zeit, wo wir gefühlt alle fünf Jahre gerade entscheiden dürfen, ob wir es nochmal wieder anders machen wollen. Und das empfinde ich als einen großen Luxus, dass ich die Antwort auf die Frage auch nicht haben muss, weil alles im Fluss ist und weil alles möglich ist.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, der Weg vielleicht von den Abschätzungen äh, gefühlt haben wir sicherlich noch zehn Jahre vor uns des Wandels und äh, das wird viel Konflikt geben, aber wenn wenn wir das äh, gemeinschaftlich gut schaffen, ist dann wieder für unsere Kinder auf jeden Fall vielleicht eine ganz neue Form der Gesellschaft ja, da, absolut. wo viele der Dinge, wir werden mal gucken, wie lange es den Podcast gibt, vielleicht können wir den, vielleicht findet das ein unser Enkelkinder mal und sagt, guck mal, das ist und auf Sebastian jeden Fall eine gute
2: Zeitdokumentation. Ja. Absolut,
1: deswegen, das ist, das ist schön. Müssen wir eigentlich nochmal auf der Blockchain speichern als NFT. Nee, gut. <lacht> ähm, so, das letzte, letzte Thema, das Thema feuerfrei. Feuerfrei.
0: Feuer frei.
1: Ich äh, sage dir ein paar Begriffe und äh, du entscheidest dich für das eine oder andere und bin gespannt, was du sagst. Bist du
2: bereit? Sehr gut, ich bin bereit. Alles klar, dann feuerfrei.
1: Also, früher Vogel oder Nachteule?
2: Nachteule. Nachteule? Ja. Nachteule, ja. Ich ja. wäre gerne Nachteule und später Vogel.
1: <lacht> Nachteule und später lassen meine
2: Kinder aber nicht zu. Ja,
1: <lacht> ja man ist ja quasi früher Vogel gezwungenermaßen und Nachteule mhm. ist man wahrscheinlich mhm. auch. Äh, Gibt übrigens ein tolles das, Buch, das heißt irgendwie, ich glaube, Time oder so. Das zeigt eigentlich, dass man seine Tätigkeiten nach einem gewissen Biorhythmus ausrichten sollte und dass man dann viel effizienter ist. Ähm, nächste Frage. Kochen oder lieber essen gehen? Essen gehen. Sehr schön. Äh, hast du ein Lieblingsgericht?
2: Äh, Thai. Thai? Thai-Küche.
1: Mhm. Okay. Äh, nächste Frage. Ideen geben oder umsetzen? Umsetzen. Städtetrip oder? Strandurlaub.
2: Strandurlaub zum Leidwesen meines Mannes.
1: Der, der mag lieber Städtetrip, da ja. ja, wie schon gesagt, in der Nähe von Lissabon könnt ihr quasi in die Stadt Kann gehen und am haben. Strand. Ne? <lacht> ähm, Trampolin springen oder Tennis spielen.
2: Ah. Das mache ich ja beides so gerne. Aber wenn ich nur eins machen dürfte, dann würde ich den ganzen Tag Trampolin springen.
1: Ja, ich habe das, hab das auch mal von dir ein Video gesehen, wie du da im <lacht> Trampolin park. Ich war beeindruckt. Darf mit Salto, glaube ich.
2: Versteckte Talente.
1: Absolut. Also, dass du eine Trampolin springen rennst. Das sollst du für bei LinkedIn vielleicht mal schreiben. Nach den ganzen Sachen, die du tust. Die Trampolin springen kann sie auch noch. Salto, vorwärts ja. rücken. Ja, Verena, ganz, ganz lieben Dank. Es war so toll, mit dir zu sprechen. Du hast mich wieder inspiriert und das ist eigentlich einer der Gründe, weshalb ich diesen Podcast so gerne äh, moderiere, weil ich spannende Menschen kennenlerne. Und äh, ja, möchte mich bei dir herzlich bedanken und äh, danke für deinen Brennstoff, steck viele Leute an. Also mich hast du auf jeden Fall auf deiner Seite und sicherlich <lacht> hoffentlich den einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
2: Vielen Dank, Sebastian, hat großen Spaß
0: gemacht. Das war die Disrupting Minds Episode mit Verena Pauster und Sebastian Borek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Episode, in der wir den Spieß umdrehen und Sebastian mein Gast sein wird. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Auch über eure Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Danke, dass ihr heute dabei wart und, wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.